0: En podcast från Sportbladet. Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm.
1: Hej, hallå, kära lyssnare av Sportbladets Premier League-podd. Alta mig Sjögren, gör det. Ja, vi, kan börja vi har precis där.
0: pratat sju minuter om... Eh väldigt märkliga när någon dart och jordbruk och annat. Eh, unik lyssning skulle jag påstå, men det följer någon slags teknikkrater eh, ja, som bildats mellan våra mikrofoner och den datorn som ska spela in där Det är mitt fel. Det är, med, det är jag som är kraten ja, eh, Mitt namn är
1: Patrick Syk, du heter Patrick Sjögren och så Kalle Karlsson sitter bredvid dig. Eh, vi ska vara lite negativa idag. Och det är inte bara för att vi misslyckades med vårt första inspelningsförsök. Eh, för jag tycker att det finns ganska mycket dåligt att säga om, om Premier League och den engelska fotbollen just nu. Eh, och det handlar faktiskt inte om deras landslag. Kors i taket.
0: Oh, ja, ja. Nej, då är vi fan alltid negativa.
1: Ja, men så är det. Eh, vi ska såga lite grann. Hade jag tänkt med. Men först ska vi börja med någonting som ändå tar avstamp i någonting negativt, så negativt som ett nyval och ett regeringskaos. Vi har fått en fråga från Björn Andersson på Facebook. Han skriver så här, nu så här i nyvalstider, frågetecken, utropstecken, frågetecken, så vill man ju veta hur ni sätter ihop en Premier League-regering. Och då är frågan, vem ska leda den här regeringen? Ska, ska vi börja uppifrån? Eller har vi någon, någon utmärkt, jag vill, jag vill ju kasta in José Mourinho som försvarsminister. Det tycker jag han ska in. Det är liksom finns ingen som rattar ett försvar som José Mourinho.
2: Nej, men den känns väl ganska klockren. Han skulle också kunna vara
1: transportminister
2: med, med bussen.
1: Ja,
0: så. <laughs> Sådär, Men inte miljöminister då. <laughs> Nej, Det varit samma
2: samåkning men ja. 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 Nej, men det känns väl eh, ganska klockren med Mourinho där. Den som man skulle kunna tänka sig som utmanad där det är väl Ronald Koeman nu som har styrt upp av 15. Väldigt, mm. väldigt bra. Verkligen. Så vill man flytta på Mourinho uppåt i hierarkin så, så kan man ju ersätta med Koeman. Men eh, jag köper Mourinho där.
0: Ja, alltså, sven finansminister. Bara fast.
2: Ja, den känns också rimlig. Ja. Eh, med med mm. alltså, eh, ekonomiutbildning och... Ja, Even Hans ja, han är väl, väldigt ansvarsfulla Han han är väl
1: den han väl den enda i hela den här härvan som faktiskt skulle kunna representera en regering på något sätt som på riktigt. Känns han har han inte lite den den auran att han skulle liksom eh, om han hade lagt eh, fotbollen på hyllan för en 5-6 år sedan gjort en snabb politisk karriär
0: i Frankrike och dykt upp som eh, finansminister under Hollande man, problemet med Vengar är att han är ju precis så tråkig som en politiker ska vara. Men han har ju samtidigt känslor och kan brinna till. Och det får ju inte politiker göra. Där skulle e han förlora. Liksom. Det är, är en för lagväxt ju. Det är för lagväxt som någon slags statsministerkandidat på Island. En perfekt eh, politiker för han har ju liksom noll känslor också.
1: Och mm. vi fler för, för ministerposter då. Integrationsminister.
2: Ja, det borde ju vara någon som jobbar för Kick It Out, som är den här kampanjen för att, eh, eller alltså organisationen som jobbar för, alltså mot rasism inom fotbollen i England och, men det känns ju kanske lite sådär, det kanske ska vara någon av de, de tränarna som har eh, hämtat in flest spelare och det kanske är en Alan Pardew i, i Newcastle eh, som ändå har plockat in alla möjliga fransmän och nu har jag ju bytt spår lite så nu är det ju lite eh, holländare och det är lite eh, allt möjligt Mm. Och
0: sen är ju Magat ju eh, miljöminister, måste vi säga. Som alltså ändå cyklar till träningen. Det måste ju ändå in. Nu vet jag inte hur mycket premierlian är längre, men han ah. måste ju ta den posten.
1: Ah, men han skulle ju också kunna bli. Eh... Det heter sjukvårdsminister med tanke på äh, ostskive Ja, just <skratt> ja Det hade känts tryggt. Han skulle ju hila breda Hangeland ja, med, med en lågskada med en ostskiva. <skratt> det är magi. Så sjukvårdsminister och miljöminister, den, den, den kan man dela. Den kan, man delar, kan man dela, ja, det, 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 det är, Med tanke på att vi är sjukvårdsministern och också idrottsminister i Sverige- ähm, nu säger vi... att vi inte har någon idrogsminister. Den nej, debatten gör
0: oss inte in i. Um... Det tar vi gärna. Sen är kulturminister Mark Klettenberg. Det har vi redan bestämt. Den bankar vi fast
1: jag är inte helt bekväm med den. Ed Sheeran tycker inte jag ska kvalificera för något sorts kulturellt kapital. Men
2: man måste ju ändå väga det mot vad vi har i övrigt. Det är väl Layton Baines då som... med Peter Check på trummor för fan. Han är
1: en lina trummor till Foo
0: Fighters. Joey Barton påstår sig ha ett väldigt stort kulturintresse men jag tror mer att det handlar om hans image och hans självbild än hans egentliga kulturkund.
2: Ropar in banks och sen så twittrar han om det liksom. Jag köper Klattenberg där. Utbildningsminister lanserar jag, Les Reed som eh, mannen som har byggt upp eh, Southamptons akademi eh, Han har ju trots allt eh, varit frontfiguren där Och de har fostrat spelare efter spelare mm. Så han känns i allra högsta grad kvalificerad för en sån roll Och nu kommer jag precis på vem som är utrikesminister Det är David Moyes Såklart att ja, ja, han tar chansen nu Och ja. faktiskt bryter lite barriärer genom att lämna landet
1: Så är det Ska vi, bara, ska, vi, ska vi lämna regeringsbildningen där och säga någonting om David Moyes medan vi fick en naturlig bryggare? Eller hade vi någon som, eh, som vi har glömt, alltså, jordbruksminister? Ja,
2: det är väl just det. Alltså, Nigel Martin, jag menar övertalman av han blev ju bonde efter karriären, så mm. att, eh, han skulle väl kunna eh, fronta en sån roll tycker jag. Känns mycket rimligt. Ehm... Um, vad tror vi om på den här, tror vi på den här
1: regeringen? Hade de eh, klarat en tuff förhandling i Bryssel?
0: Alltså förhandlingsmässigt så hade de klarat vad som helst. Jag är övertygad om att de här gubbarna, eh, vilket är ju nu uteslutande det tyvärr, hade varit eh, betydligt bättre förhandlare än vad någon svensk politiker någonsin har varit. Helt ja. övertygad om. De hade kunnat hantera media utan problem. Väldigt, väldigt bra på det också. De hade ju haft ambitioner och brunnit för det. Sen deras grundläggande värderingar, men där jag kände att vi kanske kan, kan bli lite oroliga. Deras samhällskunnande, deras kulturella kunnande. Där gör det lite ont i magen.
1: Ja. Eh, jag kastar in en till sociala medierminister. Ja, där har vi ju Joey Barton, om inte annat. Så. Ja, det är inte Reofördman i alla fall. <laughs> Eller? 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 Ja. Men vi lämnar det, men vi kan väl ta oss en, en tid ner till Spanien och, och kolla vad David Moy ska dit och göra egentligen.
0: Ja, det kan man fan fråga sig.
2: Ja, den var lite överraskande faktiskt. Dels att, att han bryter den här barriären och går ut utomlands nu. I och för sig var ju Cookie Coleman, Chris Coleman han var ju nere i Spanien tidigare där men... Och går man tillbaka ännu längre så var det såklart Sir Bobby Robson och Terry Winnables nere i, i Spanien. Men nu var det ju ett tag sedan en engelsk tränare fick ett riktigt bra jobb där nere. Och det får man ändå säga att Sociedad som en eh, kandidat för Europaplatser i La Liga är. Och jag är inte helt övertygad om att det där blir så himla bra för att eh, om man tittar på David Moys fotbollsfilosofi så är den ju inte riktigt spansk utan jag tror att det kan bli lite av en kulturkrock där i alla fall till att börja med så får vi se, det blir intressant att se nu om man har det som krävs för att eh, för att få ett Sociedad och spela den fotbollen som de ska stå för eh, han har ju representerat en mer direkt fotboll och det är inte riktigt det jag förknippar La liga så att, det blir jätteintressant att följa
1: Ni ska se att han trummar ihop en
0: sjätte-sjunde plats de är jag ju rätt alltså. bra på Ja men det konstiga tycker jag, det känns som alla är ute och hånar David Moyes nu och liksom vill måla ut honom som någon, någon clown och men han är ju, alltså om man tittar innan United var han ju väldigt, 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 väldigt bra tränare så så konstigt är det ju inte att han får ett bra jobb, sen är det ju konstigt att han får ett bra jobb i Spanien tycker jag för att liksom, han har ju Inga meriter från Spansk fotboll direkt som du säger Vad vet han egentligen om La Liga Och sen komma in i mitt, mitt i säsongen Det, är så att han, det känns att de eh, inleder någon ny långsiktig era Tillsammans med honom här Jättekonstigt val av dem också
1: 18 månader långt kontrakt eh, mm. Vilket läste jag innebär att hans kontrakt med Sociedad Går ut före hans kontrakt med Manchester United Skulle ha gått ut mm. Vilket är intressant Det är väl
0: glädje för United här förmodligen att lär slippa en del av hans lön nu i alla fall mm.
2: Eh, ja de där kontraktet är ju skrivna ändå Att man får en årslön ungefär som tränare mm. Så att det spelar inte så stor roll i det fallet Men San Sebastian är ju en fantastisk stad Så att, eh, jag tror att han eh, även eh, Tänkt sig att eh, Han åker ner och lapar lite sol där nere Ett tag
1: Hög solfaktor på den skotska hyn eh, Får vi hoppas att han använder eh, Det var det om David Moyes eh, Vi ska komma in på vår Min jag ska inte lägga ord i er mun, men min negativa inställning till Premier League för tillfället. Vi ska bara ta en liten omväg via FIFA och FA. Det var ju så att engelsk media och FA har ju under ganska lång tid kritiserat FIFA, kallat dem korrupta, avslöjat oegentligheter kring budgivningsprocesserna kring VM 2018-2022 idag kom eh, etikrapporten från den här eh, oberoende inom jättestora
0: situationstecken. Eh, ja, men ska ja, vi vara positiva o, kring det här nu o, tänker o, du? Nej. Kan vi gå i den negativa foran? Ja, det, det kan vi absolut,
1: men det roliga är att den enda kritiken de har att utfärda de har ju ingen kritik om eh, vi, hur förfarorna går till kring ansökningarna från Ryssland och Qatar. Eh, Däremot så finns det en del oegentligheter kring FAs <laughs> anspråk på eh, eh, eller ansökning till eh, Sagda VM. Och att det ska då ha betalt, erbjudits eh, tjänster kring eh, lite halvskumma fotbollsfigurer inom FA och så vidare. Alltså det, att få... Att få Kritik för eti och etiska problem och korruption utav FIFA... Det, Hur man, känns
0: det? Om man brottar ner det, vad FIFA gjort där. FIFA har ju en etisk kommitté som de påstår är, är, ska vara oberoende från andra, vilket mm. de inte är. De är ju FIFA-representanter. FIFAs etiska kommitté tillsätter en oberoende utredare, vilket han inte är eftersom han är avlönad av FIFA. Mm. Och sen när han lämnat sin rapport till, till FIFAs etiska kommitté då är det sen upp till FIFA att censurera rapporten. Så de släpper ju bara delar av den. Den släpps ju inte i sin helhet. Så, alltså FIFA gör en, gör en egen rapport, där de väljer, sen väljer ut, själva väljer ut delar som ska granska dem själva liksom. alltså det, är ju...
2: det är precis i den sitsen man ska sätta sig <laughs> så att man <laughs> kan ha mandat att göra så exakt väl. så. Ja, det är hur bekvämt som helst. Men det jag tycker ja. är mest är att när
0: man pratar med svenska fotbollförbundet om det här, vilket menar vi kan prata med liksom, De är extremt försiktiga med överhuvudtaget, att överhuvudtaget kritisera FIFA på något sätt. Men de är ändå en del av FIFA. De är ju liksom, det är ju de som bygger upp FIFA medlemsnationerna mm. att de bara sitter Liksom att titta på medan det här pågår det är, ju, det är ju helt jävla stört. Det är ju deras ansvar ändå att ta, ta liksom ansvar för fotbollen, de är ju en del av De måste ju säga emot om någonting konstigt de måste kräva svar. Jag tycker att de ska kräva ut hela utredningen, alltså inte bara svenska nu det är de vi kan prata om, utan alla fotbollsförbund borde kräva ut att, liksom att FIFA bara vänder upp och ner på sin organisation visar exakt allting de gör. För det är ju deras organisation. Sepp det är ju
2: deras, det är ju, det är ju, är deras chef. Det är, det, han men, är ju anställd av dem. Liksom. Men det är uppenbart att FIFA har blivit för starkt. Alltså ja. de har för stor makt och de har en sån ställning så att inte ens medlemsnationerna då... Vågar ta ja. den striden För då vet de att då kan det bli Liksom på något sätt Det kan lägga dem i fate framöver
0: Men jag ser ändå, då kan ju alla medlemsaktioner Till exempel UEFA i Konka liksom I respektive organisation går ihop där Genom UEFA och sätta press på FIFA För UEFA är ju enormt starkt också Skulle alla europeiska nationer hota FIFA Med att nej men vi, vi dras ur FIFA Vi kommer liksom inte vara med i VM Då faller ju hela, då är ju FIFA's makt borta över en mm. Så de har ju makten om de bara organiserar sig Men problemet är att i många av de här organisationerna sitter ju också folk på topparna som ser väldigt mycket sina egna intressen. Vi såg ju att det var i ordförande i ne Nepals fotbollsförbund som fälldes nu för, liksom för att det enorma summor. då man är fan gick det att liksom? Vad finns för summor i Nepals fotbollsförbund? Mm -hmm. Så överallt sitter de här ruttna ägen och liksom tar hand om varandra. Det är ju det som är problemet också. Det är ju klart de tar emot de här mötena. Det är ju inte bara att liksom, alltså, det är deras fel också. Så att, men jag tycker ju att eh, Svenska fotbollsförbundet helst om de vågar Kliver fram nu och försöker organisera det här Att liksom få in fler på, på båten och sen verkligen göra upp med fotbollen inifrån För att det går ju inte att göra utifrån Engelska journalister har ju försökt i åratal De har faktiskt presenterat konkreta bevis FBI har gjort en utredning nu, det har fallit fotbollstoppar Men ingen kommer hela vägen in Det måste man göra inifrån och det borde ju vara i fotbollsbundets intresse
1: Hur mycket av problemet är kopplat till seppblatter?
0: Alltså han sitter ju och tittar på när det här pågår, det är ju helt uppenbart. Det, han, kan ju, han bestämmer ju, han kan ju helt enkelt se till så att det inte blir så här. Men det är väl ingen jättevågad disning att påstå att han även såg till att få diverse röster med sig när han blev vald till FIFA-president. Så det är, han står ju bakom det här systemet också, det gynnar ju honom.
1: Mm. Lennart Johansson har ju varit ganska kritisk mot seblatter i under
0: åren. Ja, och, men då ska man också säga att Lennart Johansson var ju en direkt konkurrent i Säpplatter om den där FIFA-posten så att, att han är kritisk är inte så konstigt även fast jag är självklart det Sen eh, utan att säga för mycket så undrar man ju hur, om Lennart Johansson, han måste ju ha förstått när han gick in i den där valprocessen att här kommer allt inte gå rätt till. För just då var det en väldigt smutsig tid inom fotbollen så då kan man ju frågasätta också liksom... Varför inte han gjorde någonting då, eller om han också var med på spelet, det vet man inte.
1: Nej, även eh, bara den. Den att eh, Sepp Blatter sitter bredvid Vladimir Putin. Ja,
0: <laughs> under sommarens VM-final, den tycker jag är härlig. Och till där mästerskap till Ryssland och Qatar, och kan ju inte på något sätt påstå. Det går ju inte med, med logisk sans att påstå att Qatar var det bästa alternativet för att hålla en fotbollsspelning när de inte ens kan hålla den när VM ska vara för att det är för varmt i landet. Alltså, det är klart de har köpt sitt mästerskap, det fattar ju vem som helst. Det är klart att de inte har suttit och tänkt, ja, men Qatar, det, det här är den bästa kandidaturen, det här kommer bli det bästa mästerskapet. Ändå blir de valda, nu granskar FIFA den urvalsprocessen och säger, nej, inget var fel. Ja men grattis mm. Vi lämnar FIFA där För vi blir alldeles för negativa
1: Skulle vi vara Ja. ja men riktigt riktigt så negativa Nej. Kanske vi inte ska vi, vi, vi vänder oss till, till tabellen tycker jag eh, Därför att Det jag har lagt märke till den senaste tiden eh, Är att det verkar inte vara någon som Verkligen vill Det, det går ju troll i precis allting jag, jag hävdar att det är fyra lag Fyra lag som så här långt är, är nöjda med eh, sin säsong. Chelsea, Southampton, West Ham och Swansea.
2: Resten är missnöjda. Säger ni emot mig? Nej, jag säger nog inte emot dig där. Eh, det går väl att argumentera i och för sig för att det ganska ofta, trots allt, är så här. För att... Eh, de flesta fans under en säsong tror jag blir besvikna för att de drömmer om, det är många som kan drömma om den där platsen uppåt på en övre halva men det är ju ändå cementerat topp sju egentligen, vilka som hamnar där och så då är det tre platser över på åtta, nio, tio som då tretton lag ska slåss över om och, men det är klart att det som är uppenbart med den här säsongen är ju det att det är så många topplag som underpresterat och där eh, finns det absolut en poäng i att det bara är Chelsea som kan vara nöjda med den här säsongsinledningen City ligger trea men eh, de siktar ju, på, siktar ju på att verkligen slåss om titeln och försvara titeln och nu är de åtta poäng efter Liverpool har inte levererat överhuvudtaget Manchester United känns oerhört svajigt Arsenal känns oerhört svajigt och, och Tottenham eh, känns inte heller eh, så som vi hade hoppats på nu under ny tränare och så nej eh, och Everton det är samma sak där det har inte heller kunnat byggt vidare än så länge på fjolårets framgång Nej. Eh, vad
1: beror det här på då? Vi, Jag tycker vi, vi tar lagen För de lagen som har gått bra, de har ju ändå pratat ganska mycket om Kanske med undantaget av eh, så Vi nämnde dem förra veckan eh, Pratat lite om Jylfi och så vidare Den säsongen, men vi, vi tar det uppifrån då Manchester City Vad är det som går fel Det, det såg ju väldigt bra ut inledningsvis Men nu Man är man i stort sett utslagen ur, ur Champions League eh, Man kan knappt, Man får kriga sig till ett nästan orättvist kryss mot
0: QPR. Alltså laget som är näst jumbo. Jag tycker ju alla allra mer hur dålig bredd de uppenbarligen har. Alltså de är otroligt beroende av... Förra året så var Jaja Toré. Han är underpresterad år. Och sen nu när CSKA slog City så sa ju Pott att eh, de i det ryska laget redan pratat innan om att nu när David Silva är borta så är det inte alls samma City. De, de saknar egentligen hot, tyckte han. Mm. Och att CSKA och Moskva beskriver Manchester City som är, ja, med deras resurser och deras rykte inom fotbollsvärlden som saknar hot när en spelare är borta. Det, det ska ju ringa så många larmklockor i Manchester det bara kan. Det tycker jag är väldigt förvånande. Eh, Arsenal.
1: Varför, var, varför eh, händer det inte i år heller? När nu alla andra underpresterar.
2: Nej, jag, jag skulle säga att eh, sommaren är en stor bidragande faktor. Eh, ben hade eh, Pengar, resurser och tid den här gången faktiskt att åtgärda försvaret. Och då innebär det inte bara backlinjen utan även platsen som defensiv mittfältare. Han gjorde inte det. Han fick in Chambers men det gick ju på ett ut mot att de tappade Sanja. Han fick in Debutji men de tappade ju Jenkinson så det var två i princip in. Men sen gick de ju minus eftersom de släppte för Malen och Chambers då var då tänkt att, att fylla i både som högerback och mittback. Och det där har ju kostat laget. Jag menar, nu spelar Chambers högerback mot Swansea. Han blev fullständigt förnedrad av Jefferson Montero. Han borde ju såklart ha spela mittback i den här matchen, men där, där då hade de ju inte haft någon högerback istället. Och då spelar Nacho Monreal där och han är inte någon skolad mittback. Eh, håller absolut i den enskilda matchen, men inte över tid. Och utan trygghet bakåt så spelar det ingen roll vad att de ser, ser värda ut framåt eller mellanåt. De har fått in en Alexis Sanchez som har lyft offensiven. Men med det försvarsspelet så, så går det inte att vinna titlar. Det känns som det är ett
1: genomgående tema av de lagen vi kommer ta upp här. Jag menar Manchester United försvar, Liverpools
0: försvar, Tottenhams försvar. Um... Ja, det känns inte som det är någon... liksom. De har förstärkt så bra försvarsmässigt och sen underpresterat. och Det känns ju som, det var luckor vi pratade om redan i somras.
2: De har negligerat de behoven ja. som alla kunde se att de hade egentligen. Och i Liverpools fall så har de ju lagt stor summa på en mittback. Eh, problemet där är ju att Lovren <laughs> inte har infriat de förväntningarna som klubben hade på honom. Och det är klart, det, det, det är tungt att tappa en Jamie Carragher som... Eh, man inte bara kan ersätta på det sättet alltså han är ju, alltså när han stod på toppen här i mitten av 00-talet så var han ju en av Europas bästa mittbackar och att man får fram en sån spelare och liksom en sån fullträff det är ju inte det, man anade att det skulle bli ett tomrum efter honom eh, och det är då man står och faller med att en Sakko utvecklas till en världsklassmittback och det har han inte gjort den. Nu skulle Lovren komma in och ta tag i det och han har inte eh, blivit den försvarsgiganten eh, ännu. De har ändå lagt pengar på det men eh, uppenbarligen inte fått ut det de hade velat.
1: Kan man Skicka någon tänga till Brendan Rodgers där vi, vi har ju hyllat honom för hans förmåga Att utveckla spelare Han, han utvecklade Suarez-spel Daniel Sturridge, vi har sett Raheem Sterling Vi har sett många liksom ta det där Ytterligare klivet i Liverpool Men, men i stort sett från mittfältet och bakåt Så har det där uteblivit Ser ni någon som har gjort den resan eh, Bland de defensiva spelarna? Det blir helt knäpptyst
0: Jag för fundera
1: man trodde ju någonstans att eh, när Flanagan klev in förra ja. säsongen men det var ja. väl kanske mest en, en inspirationsresa han gjorde där under ett par månader eh, var väl kanske inte riktigt så dålig mest som Många trodde Han,
2: hade ju, han var ju som liksom i trans där ett tag när han, ja. han, mot Tottenham borta där när de mottog han med 5-0. Det var en full cirkel. Han gjorde mål till med att in och med. Och efter det vet jag att han gjorde några matcher där han var riktigt, riktigt bra. Så det är ju klart att han skulle man kunna lyfta fram. Han har ju haft skadeproblem nu, vilket har gjort att han inte kom in i den här säsongen då. Eh, men annars är det väl ingen sån spelare egentligen som har defensiv spelare. så
1: För det menar, det har värvats Kvates, det har värvats
2: liksom och Lovren, det är som liksom inte... eh, så. så. Eh, det är klart att vissa av de här kommer ju få mer tid på sig, men det är klart att det finns ett frågetecken. Det frågetecken som finns kring Brendan Rodgers det är ju framförallt kring hans värvningar. För nu har vi ju lite emperi att gå på. Jag menar, nu har jag ändå varit där i eh, ett par säsonger och mm. jag menar ja, nu, är, nu börjar det bli två och ett halvt år snart liksom. då, då kan vi börja ha ett underlag för att ändå bedöma Vad han har presterat på värmningsmarknaden Och hittills är det inte tillräckligt bra
1: Nej så är det ehm, Det var Liverpool Några poäng över är Manchester United Som har lagt otroliga pengar den här sommaren Men egentligen bara på ena halvan Utav, utav planen ehm, Där kan vi verkligen prata om Ett
0: ehm, tunt försvar Ja Diskojumman vi jämfört med Tycker den funkar fortfarande Kör bara <laughs> överkropp <laughs> Ja
2: Ja, nej, det är ju så. Eh, det är svårt att förstå egentligen eh, hur man kan göra på det sättet. För mig var det uppenbart att det var två eh, ikoner i princip som försvann i somras med Vidic och Ferdinand som har varit i, egentligen eh, bakom de här titlarna man har tagit under 2000-talet och, och att man då tror att Småling... Evans, Phil Jones som inte har visat egentligen överhuvudtaget någon av dem att de skulle kunna kliva fram och bli den där spelaren som blir försvarschef. Att de skulle bära det här, det, det var förvånande för mig. Och sen att Rojo då värvades absolut, men han var ju kanske inte en försvarsgigant för en fyrbackslinje utan snarare kanske en vänster-mittback i en trebackslinje. Och det är också... Eh, lite förvånande att, att man värvade specialistspelare till ett system som man sedan skrotade efter några omgångar. Jag mm. är
0: inte så att han liksom har haft två mittbackare, alltså att han hade jätteförtroende för även liksom Phil Jones och tänkte lira in dem och ge dem chansen uppenbarligen inte. Så han har haft lika många mittbackspar som han har haft omgångar i stort sett nu. Mm. Så att det, han, han har öppet uppenbarligen
2: Ja, McNair, ja. men McNair måste ändå liksom dra en så alltså, Han tycker jag har sett eh, lovande ut och med hans ålder så det kan ju säkert bli en bra Premier League-spelare av det. Eh, sen om man blir försvarschef i United eller inte, det får man ju... Det, det, det vet man ju inte. Det är så Michael Carrick men, har klivit ner också. Ja, det och, tror jag och, ju på och, på sikt. Och, gö, och göra det faktiskt helt okej. Okay. Ja, det tror jag är på på sikt. Han har ju en fantastisk passningsfoto mm. och de får ju helt andra uppspel när han kliver ner. Så att jag tror... Absolut Men den rutinen. situationen som man
1: tycker fattas Även fast de spelar med som liksom man tycker rutinerat Som Chris Smalling och, och Jones Och så vidare så känner man ändå en annan trygghet När, när det är en Michael Carrick som står där han, Jag vet inte, det bara känns liksom Som att han läser spelet lite, de, är väl lite tidigare och, och... de har ju
0: varit med länge Men de är inte rutinerade att vara försvarschefen liksom. Det är ju ändå en viss skillnad Det är en sak att spela en, en andra fjol Och komma in ibland och ha någon som ändå kan luta emot Nu är det ju de som ska stå där när det blåser Och det är en helt annan grej Det har ju ändå Carrick gjort på mittfältet Så att han kanske har den rollen Lite mer vant också
2: mm. Så jag tror ju att om Carrick får spela in sig På den positionen Jag menar han har ju testat mittback lite då När det har varit kris tidigare säsonger Och så blev han uppsäkrad att fälla in i ett möte På Goodison Park för ett par år sedan här Men får han spela in sig nu På en position som mittback Så tror jag att han Kan göra ett par säsonger Som en kompetent mittback faktiskt
1: ja. Det var med Chester United För offensiven finns inte mycket att klaga på där det ja det kanske... finns det
2: ju också i och för sig Jag tycker spelar hackar betänkligt där också Sen tycker jag att de räddade sig några omgångar Av att Angel Di Maria var fullständigt briljant Och på egen hand skapade chanser Från situationer som inte var några chanser Men nu har ju Di Maria visat sämre form I i alla fall en tre veckors tid Och det har ju verkligen synts nu Att när han inte är så sådär magiskt bra Ja men då har de ju inget Synkroniserat för, för anfallsspel ett, överhuvudtaget Ett tag så
1: tyckte jag det påminner lite om Hur Suarez var för Liverpool när det egentligen, Ingenting stämde men man kunde ändå gräva loss en boll från en, från en ytterback Och, och, och göra 1-0 liksom
0: Men det är det du har de spelarna till ju När det krånglar det är ju, alltså Argentina gick ju en bit till VM där tidigt På att de hade en Messi som kunde göra det Det är ju så i alla sådana lag liksom. Samma med City har vi uppenbarligen sett nu När Silva liksom ändå har löst mycket På egen hand det man märker det är ju när de försvinner då, när det blir lite dippar. Det är då du, du måste ha det där laget och stå bakom. Det är klart att United inte har det än. Det kan man ju också förstå med tanke på att de gjorde dem så mycket offensivt eh, och värva så mycket nytt. Det kan ju vara svårt att få upp det på elva omgångar.
2: Ja och samtidigt menar, Det har ju andra klubbar som har värva väldigt mycket nytt Som Sa 15 och där mm. fungerar det Så att de har ändå en situation Nu där de inte har några Europa matcher De har veckorna fria och kan träna in Saker så att jag tycker nog Att nu börjar han få tillräckligt mycket tid För att de inte sätta anfallsspelet Sen förstår jag att försvarspelet kanske inte fungerar Prickfritt när han har den skadesituationen Som man har Men att anfallsspelet skulle vara bättre Än vad det var varit hittills Med de spelarna han har tillgå det, det hade jag nog räknat med. Ja, det kan jag göra så Sen kan man ju skalsituationen
0: i försvaret för all del, men om man har haft alla friska så ser det ju inte ut som ett Premier League-vinnande försvar ändå.
2: Nej, det gör det ju absolut inte. Det är ju ingen backlinje lik Chelsea där man, där man inte kan identifiera några svagheter, Nej. utan det är ju spelare som har sina skavanker lite här och där. Mm medan vi är in, inne på
1: backlinjen. Chelsea:s backlinje just nu då med Terry Cahill, Aspillita
2: och eh, Ivanovic. Det är en av de bästa backfirederna ja, som vi som vi som vi har, som vi har sett. sett överhuvudtaget i Premier League definitivt. alltså man kan, man kan jämföra den med Arsenal. Tycker jag. Mm. När de hade Laurent till höger, Sol Campbell, Martin Keon, Ashley Cole. Mm. Man kan jämföra den med Manchester United som hade Gary Neville, Rio Ferdinand, Nemanja Wieders, Patrice Evra. Mm. Eh, men det som är jämförelsen med dem det är att som eh, Chelsea's backlinje den är så otroligt eh, den kan kombinera både den här fysiken, mm. luftspelet och Alltså försvarspelet. Alltså de, de har inga svagheter Någonstans Alltså andra backlinjen kan du hitta en Laurent Som kanske hade lite problem med Ibland med eh, Med positionsspelet Eller alltså någonting så En Evra som kanske släppte av i defensiven Ibland eller en Neville som kanske var lite Begränsad offensivt mm. Men Chelsea har ju i och för sig är avsvärt avsevärt bättre defensivt än offensivt. Men han är ändå där. Han, 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 han står för assist och han, han spelar in dem. Och... Och jag menar Ivanovic, du har en högerback som ett monster i luftrummet. Hur ofta har du en ytterback som ett monster i luftrummet? Dessutom är han uppe och överlappar i varje anfall. Ja. Gör mål och assist. och sen är han, Det är ingen som går förbi han heller.
0: Alltså, det finns inga svagheter alls. Men ändå är det någon slags hemmabygge-känsla. För Branislav känns ju, alltså, om man tittar på typen av fotbollsspelare. Han känns ju som en mittback, liksom, med tanke på sin styrka, luften, mm. sin fysik. Det är en otroligt
1: bra mittback också. De ja, man spelar där.
0: Ja. Men sen, har alltså, Asipili är ju också. Han är fel fot för att vara vänsterback också. Även det är ju lite så här. Men det är ingenting som märks. Så de har ju liksom fick, fått ihop det. Är det det bygger större också. fel
1: på den där vänsterfoten ändå, det får man säga.
0: Nej, fast han går ändå heller med höger. Om man ser dribblingens ja. sist också. Han går heller på insidan och går in. Alltså, det är inte så att de har liksom värvat fyra spelare. Och de, så som är så här, perfekta för någon slags fyrbackslinje utan har ändå byggt ihop det med de eventuella skavanker som skulle kunna finnas där så har de ändå mm.
2: Det enda det. som är då med en sån backlinje då, det är möjligen då det är ju att du kan bara spela ett lågt försvarspel med dem mm. och det passar ju för sig då med Mourinho som vill spela ett lågt försvarspel. men skulle du sätta den backlinjen i, i ett lag liksom i Barcelona som ska spela med en hög backlinje, då skulle du sluta med katastrof för mm. att Kejl och Terry, när de blir utsatta för spel i djupliga, då, då blir de ju avslöjade. Men så, så länge de får stå lågt, ja. då, då är det ju nästan som nog... Att de har
1: 90 kilo Matic framför sig också. Som, Dessutom, eh... han har varit ett monster nu senaste ja. tiderna, så han senaste varit Som eh... inte förlorar en enda duell där Nej. framför. Så att, de, blir aldrig, de blir aldrig avslöjade den ytan där, där de faktiskt skulle vara...
2: Eh... Och sen och så har de ju hela tiden spelat med världsklassmålvakter. Jag menar Peter Tjeck mm. förut, nu är Courtois, eh, plockar alltid i luften. De, har du en målvakt som, som håller den klassen, då gör det ju att backlinjen ser ofta bättre ut än vad den är. Och nu när den dessutom är liksom världsklass, då, då, ja, då det, det är det väldigt svårt att hitta sätt att göra mål på dem.
1: Som jag säger så finns det bara en bättre, mitt, eller en bättre målvakt i världen just nu och det... Det är Nörger no som är på en liten egen nivå, känns alltså, det som han. Men han är inte målvakt med. heller.
0: Han är ju någon, någon slags ny position där. Så det är svårt ja, att jämföra det allt det. Han gör ju någonting annat.
1: Um... Det känns nästan orättvist att titta på Bayern München ibland. De är så jävla bra så när motståndaren väl liksom lyckas med något fantastiskt ja, men då, då gör han någon jävla sprattelräddning som man inte tror
2: men liksom. ja, ja, dels det och sen också när det är så precis som du säger när motståndaren gör något bra kanske att spelat liksom ser loss från den där pressen hittar ett spel in bakom Aha. deras backlinjer ja, men då är han där och städar. Han städar dupen <laughs> på läktaren heller. Nej. Utan han tar emot den enkelt på bröstet så sopar han iväg den på volley liksom. Perfekt. Så ni ni klacken. Aha. Ja, fint. Han ja, liksom, alltså, gör så. Ja, men det
0: är man... ja. Han måste göra det också tror jag, för att han ska ha roligt i den här jävla ligan. Liksom. Med tanke på överlägsna, han måste ju upp och vara med i spelet lite för att få känna på bollen. Liksom. Ja, så att det är ja. inte många avslut på avslutbollar. Alltså.
1: Helt otroligt. Eh, ja, tillbaka till eh, Premier League. Nu har vi hyllat Chelsea. Nu har vi alldeles för positiva. Här, och Norge. Eh, och ja. passar vi på att göra. Eh, eh, Spurs ligger på 14 poäng. Samma poäng som Everton och Liverpool. Men nu måste, nu måste jag se jag pratade med Erik Niva i, i början av veckan. Här, nu var han, han var ganska Han, hade, han hade förhinder idag.
2: Han hade förhinder i någon <skratt> situationsträckan <skratt> efter 1-2 mot Stoke. Ja,
1: han var inte jätteglad. Det var han inte. Men du sa han någonting som i mitt Liverpool-hjärta ändå kändes lite intressant. Därför måste jag ta upp det. Jag vet att vi har mycket liverpool supportrar som lyssnar. Det finns inte en enda spelare i Tottenham som tar plats i Liverpool. Det är, ganska, det är ganska mycket. Det var, hårt. Det, var, det var hårt. Men det kom från en väldigt bitter människa.
2: Ja, det kom från en bitter människa. Men jag menar då alltså att att Loris inte går in i, i Liverpool. Det gör han ju. Det givetvis. gör han ju, ja. givetvis. Och jag skulle nog. Även om jag tycker att
1: Mignolé har haft sin bästa period Kanske i han kom till på de senaste Senaste veckorna Senaste veckan Men det har ju mest, med, han har fått mycket att göra Så det är ja. klart, då, då kan man briljera men Kan vi inte bara citera
0: Erik men... vad han bottnar i liksom, När han säger det här, han skrev ju för tre dagar sedan På Twitter efter den här matchen han skrev, Den mest deprimerande fotbollsmatch jag sett i hela mitt liv <laughs> Så ja. mot, mot den bakgrunden ja, ja. Jag gör det här utspelet också ja, men det, det, är med, det är ett mörkt hjärta jag min det som talade, är ja. vardag i mörk ah, nu. Jag ska nog
2: placera in eh, Jan Fertongen i en backlinje i Liverpool också faktiskt. Mm. Men eh, det där kan man alltid dividera om. Ja, det, 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 men,
1: det är två lag som ligger bredvid varandra i tabellen med men samma oavsett, poäng.
2: Ja, exakt. Men oavsett så är det ju intressant att han säger det. För det säger någonting ändå om Spurs trupp. Och jag tror precis att det är där någonstans problemet ligger. Att förut hade Tottenham ändå spelare av en annan dignitet. Alltså har man spelare som Gareth Bale Luka Modric som de hade förut Ja men då var de på en annan nivå Nu är det ju ett helt profillöst Tottenham Så att du kollar på matchen mot Stoke i helgen ja, men alltså, du har ju inga spel Det är Christian Eriksen mm. Men han är ju inte riktigt färdig För att vara en stjärna som bär laget I match efter match eh, Så för mig är det eh, Ganska uppenbart att Tottenham eh, Alltså de, de är inget lag för så ska slås upp i år, utan de, de är ett halvfärdigt lag.
0: Men det känns så som de har vissa råämnen som så man måste är det tränande fel på då? Liksom? Alltså om man tar Eriksen, han är, den potentialen han har är ju ändå få som besitter lamela som de tog in som de inte fått ut någonting av liksom. alltså, Är det verkligen spelare är fel på då? Om man säger att ingen plats är i
2: på? Det som är intressant med Pochettino var ju att han fick så snabb effekt i S15 när han gjorde om så pass mycket i spelsättet och Eh, ska du spela det sättet så, så är det kanske så att du ska ha unga spelare som är villiga att springa livet ur sig match efter match och han hade det i Issa 15 eh, det är inte säkert att Spurs spelare är lika sugna på den typen av, eh, av spelsätt, jag menar en soldad och en Adelbajor, jag, jag känner inte riktigt att de är de här anfallarna som springer livet ut i pressspelet. Att Bajor gör det ju ibland, men det är typ tre matcher per säsong där han eh, är på bra, bra humör och, och, och eh, får sin kärlek som man ofta liksom refererar till att han behöver. Som gick, ut, som
1: gick ut och dementerade det här. Han skulle ha sagt om eh, Tottenham Så Sådär det. Ja, mm. det mm. mm. mm.
0: kändes C -c -c som en
2: missförstådd.
1: Citaten där, att vi kan lika gärna spela på bortaplan. Ja. Eh, Men han så... var väl
0: besviken över att de inte stod bakom den Så han vidhöll
2: ju ändå en viss kritik där. Mm. Ja. Det är intressant med den kritiken är ju att vissa Spurs fans förstår ju ändå vad det han menar. Att, mm. att det är kanske en annan stämning nu på White Hart Lane än vad förut. Det är en mer... Liksom otålig publik idag än vad det var tidigare Och det är klart att det påverkar Säkert spelarna nu när de är i den här situationen De blir lite mer nervösa av det
0: mm. um. Men det är väl något självbildsproblem också Kan det inte vara det gick så bra under Bale Tyckte man trots att det liksom Alltså de spelar ändå Champions League något år, men de var inget sätt att bli topplag ändå. Men ändå har de någonstans byggt någon slags självbild av att de är på väg med de bilpengarna också. Och ska slå sig in i topp mm. fyra och liksom bli det stabila topplaget. En som kanske inte riktigt har varit där och inte är där heller. Ja, men det som
1: de brukar säga Hollywood: the most, common, the most common reason for death is success. Ja. Eh, lite framgång ja, och, lite, lite, ja. lite framgång Och så börjar det smärta framgång, på ta, på Lite droger, sätt. lite så, dåliga vänner Så börjar det smärta på ett annat sätt det kan ja. jag Absolut känna igen som det på
2: Men jag förstår Eriks eh, Liksom eh, Tweet där med att han Var sämsta matchen För att det här var ju match där Stokes spelade ja. ut Tottenham I stundtals Och det, det måste kännas väldigt väldigt jobbigt Alltså ja. Men eh, credit to Stoke. Eh, Bojan Kirchert gjorde ju en fantastisk insats. Eh, och det var oerhört roligt att se. Jag måste ju eh, faktiskt eh, lyfta på hatten där lite grann. För jag ställer mig ju frågan till den värvningen i somras där.
1: Precis. Bojan Kirchert outshines eh, Erik Lamela.
0: Inga konstigheter. <laughs> Inga konstigheter. Det trodde man inte för något år sedan. Nej, det trodde man däremot för fem år sedan. det är en annan sak. Ja, det, det var då det. Eh, vi
1: gräver vidare Everton också på 14 poäng De är eh, tre stycken där Everton, Liverpool, Spurs På 14 poäng Nu eh, har alltså, så... jag inte placerat framför mig, Men det är liksom från mitten och neråt Det är ju nedre halvan det handlar om
0: de ja, ska ändå vara glada att det är så många som underpresterar Det är inte så att fyra har ryckt liksom. Alla de här har ju fortfarande en, en fullt realistisk chans På eh, Champions League-spel
2: utan, utan det är ju inte så att de är avhängda på något sätt. Nej fyra Nej.
1: poäng upp till West Ham på fjärde plats
2: Exakt och Evertons eh, säsong Kommer ju helt och hållet handla om Deras placering snarare än hur många poäng De tar alltså, I Manchester Uniteds fall så slutar de fyra Men slutar 35 poäng Efter Chelsea så så kommer de säkert vara nöjda med att ha tagit tillbaka till Champions League. Men det är ändå inte tillräckligt bra för en klubb som Manchester United. I Evertons fall kommer de fyra och slutar 50 poäng efter Chelsea. Så skiter ju de i det. Det är liksom Då är det en jätteframgång. Eh, så de... De har startat säsongen väldigt trevande men som ni säger, det är bara fyra poäng upp till fjärde platsen och nu känns det ändå som att de har spelare tillbaka här nu med Ross Barkley. Nu är Gareth Barry skadade istället mm. och det är ett jäkla tungt avbräck för dem. Samtidigt så blir borta det länge va? Ja, han blir borta ett tag och det, samtidigt så har de ju James McCarthy som är väldigt, väldigt duktig. De har en Besic som ska växa in och kunna fylla den där platsen på, på sikt. Så att Det är bara för han att steppa upp nu. Mm. Eh, dessutom så, så vill jag se mer Av eh, Romelu Lukaku mm. För han eh, är alldeles för ojämn I, i nuläget och nu när man ser nu Så är det helt, alldeles uppenbart varför Mourinho inte ville ha honom i Chelsea mm. Han gör en och annan bra match Som tv-sänds och alla tror Att eh, oj vad bra han är eh, Men sen eh, En borta match mot Burnley liksom Då, då, är, då är han Ganska slätstruken faktiskt mm.
1: Vi har varit inne på också att han får en ganska otacksam uppgift Han får liksom sökas ut som, som en target på en krossboll ganska långt ut Och det finns inte så mycket understöd Och det finns ingen, finns ingen in andra våg där han, som han kan ta, ta stöd och hjälp av Utan han blir väldigt ensam där uppe han, får, han ska liksom ta emot bollen, göra sin gubbe, springa loss själv och sen göra målet också Ehm, det finns, finns offensiva problem i Everton helt klart. Vi har några bubblor där som eh, började dåligt men som har ryckt upp sig. Jag tänker på Newcastle.
2: Ja. Riktigt upp sig, ja. <laughs> Det får, får man verkligen säga. Så men... 0-4-4 var väl däras efter åtta uh, mm. omgångar, var det inte? Så? Ja, du kan ha helt rätt där. Eller 0-4-3 ja, eller så.
1: Bedrövligt i alla fall.
2: Ja, det var ju tvärsist nästa.
0: Men och mm. eh, tackar ju Mike Ashley för att han fick sitta kvar. Så nu sitter ju hela, hela staden Newcastle och är egentligen lite småförbannade över att de har lyft sig på ett sätt. För att de vill, såg en chans nu, i alla fall ja, bli av med vi, en. Imorgon, med
2: nästa vecka kommer han skriva ett nytt tolvårdskontrakt. <laughs> <tror jag. laughs> Exakt,
0: om det räcker ens. Nej, men det, det går ju som tåget nu. Vad fan kan man säga? Nu är, nu är det svårt att frågasätta honom. Sen på sikt så tror jag ändå att de skulle må väldigt, väldigt bra av, eh, kanske inte göras av med och Det är väl inte där problemet ligger utan titta lite högre upp. Den gode Mike Ashley bör ha gjort sitt i den klubben Sen länge Tyvärr är det ingen som vill möta hans prislapp Trots att han faktiskt har varit villig att sälja klubben i 6-7 år Men det är ingen som vill betala det för. Nej nu är det ju sagt att
2: han ska vara kvar också Till minst nästa vår Så att nu mm. är det ganska avlägset Med ägarfrågan att det skulle bli något skifte där nu Så att nu är det nog finnas i, i situationen som råder i Ett och ett halvt år till minst
0: Men stänger man en Shires pub precis bredvid St. James's då ska man fan ut Alltså
1: Ja, bara för att Kjärer eh, ja. för att, för att hade uttalat sig lite kritiskt. Ja, skick, skicka honom. Ja, ren politik.
2: Men det är ju roligt där med Pajju för att eh, det är få managers tror jag som eh, jag kan minnas i Premier League som har åkt som Berg och Dalbana mm. i, alltså, i resultat som han har gjort. Han är ändå suttit ganska länge nu på sin post. Alltså, han är nummer två efter Wenger i Premier League på att på sin post mm. längst. Och mm. eh, Alltså från att ha varit ut när han kom Till att ändå klara sig då första våren Han var, våren, oönskad, den när han han var kom. oönskad när han kom Och sen den säsongen som de gör När de ändå liksom slåss om fjärdeplatsen Superpopulär mm. då ja. eh, Och sen en tung säsong efter Och sen Ja, liksom ja. det, det...
0: De Dunderhyllar efter sin franska revolution ändå, när han Ja, när han lyfter dem de där del, När han liksom.
2: lyfter, lyfter dem där, ja, exakt och sen förra säsongen då Där det återigen då blev Superhöst egentligen mm. Och de liksom uppe igen och hotar Om fjärde plats och så släpper de kabaj Och sen katastrofvår på det Och sen nu och de sen var de själv starten, avstängd då i, Dessutom för Skallat David ja. Mailer liksom ja. Och sen eh, den här säsongen då Som börjar med liksom En kräftgång i starten liksom Där alla är övertygade om att nu, nu måste han få gå Jag var verkligen, jag kände bara nu nu kommer han verkligen få gå Nu ja. finns det ingen återvändo. Men jag får ju också bita i det sura där alltså, Han har ju, han har ju menar, vänt på skutan På ett sätt som vittnar om Att han är en fighter någonstans ja, Han har ju inte tappat spelarna då Det är det som är så
0: fascinerande Vilket eh, ofta är alltså, Det brukar gå rätt fort, det är nästan det första förtroendet som försvinner Men han har ju hållit fast vid det Även när han låg där, jumbo Så det är ju imponerande mm. han kanske han har något nytt på gång nu, en bra höst Sen släpper de någon i vinter och så åker de ner igen
1: så är det. Vi får väl ändå säga att jag tror Stoke känner sig helt tillfreds med att ligga på övre halvan där. De är visserligen bara... En poäng framför den där trion med Everton, Liverpool, Spurs. Men Stoke ser ganska, ganska pigga ut. Vi såg ju som sagt utrullningen
2: av Tottenham i helgen. Alltså, de, de har ett intressant lag nu Stoke. försvarsstarka har de alltid varit. Men kolla man på den offensiven de mönstrar nu i helgen med Bojan, Diouf, Victor Moses framåt. Mm. Då har de ju en annan typ av anfallsspelare än vad de har tidigare. Alltså de har fart, rörlighet, de har tekniska spelare och det har de ju inte haft tidigare. Det har ju varit med John Walters, Peter Crouch, alltså långa bollar, jaga på andra bollar, låsa fast, eh, kriga om inkast och, och nicka liksom. Eh, nu är det en helt annan eh, alltså identitet på det där anfallet då. När de kombinerar det med en bra målvakt i Begovic, det där försvaret där Shawcross är väldigt, väldigt stabil. Ny supermatch här mot, mot Tottenham. Så då är, de, då är de väldigt, väldigt intressanta. Shawcross är fin. Han är fin. Och, 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 han är en benknäckare. Han borde det en, borde vara aktuell för landslaget. hade säkert varit det om han hade varit något år yngre, kanske. Ja. Ehm, nej men som sagt, en, en, en benknäckare
1: med lite, med lite klass. Ja, har
0: man några benpipe på sin meritlista i England så är det inte det någon nackdel är det ju inte? Nej, verkligen inte. Det ska det inte vara. Ehm, <laughs> det ska det inte vara. <laughs>
1: vi, eh, vi river av ett par här. West Bromwich Chandler's Hall ligger där strax bakom. Det är nedre halvan, det är ganska väntade insatser Det är väl där eh, att, att Sunderland De kommer få det tufft Kände man, inte minst efter den där storförlusten Mot eh, Southampton Där, där allting eh, havererade verkligen Leicester, QPR, Burnley i botten
2: Ja det är de tre nykomlingarna ja, Det inga, känns ju konstigt. tråkigt att det har blivit så men, men jag tror inte att det slutar så Jag tror faktiskt Att Palace kan få jobbet. Ja de har ju jobbet De är ju ja. på
1: samma poäng som Leicester eh, Precis som för sträcket där Så att eh, ja Det blir väl ett bo som vanligt För att använda en
0: sliten Ja den kommer väl fördela upp sig Den där tabellen som om också Ja
2: absolut Ja det kommer vara många klubbar som är inblandade där mm. Så är det, då har vi
1: nämnt
0: alla lag Vi har varit ganska negativa Eller hur det här var stora sågen känner jag inte att den har
2: kommit. Nej, det är väl det där med topplagen som jag sa. Ja. Alltså de tilltänkta topplagen. De har vi aldrig rätt att såga. De, och så känns det skulle springa iväg nu här med ja. ligan. Då har vi ju alla anledningar att vara väldigt ha, besvikna. De, ha, de inte jag har ändå gjort det. Lite jo, där. i precis Känslan är ju att de har gjort det när de är South så stabila ju inte hänga Nej, på det kommer man, de, de, de inte. Sitt
0: i hoppet stort. Jag vi tycker city... att de man kan vara mest besviken på också. Ja. För de, hade, alltså, de räknar mig med jag skulle i alla fall hålla ihop. Ja, de, de har ju med som
2: ska kunna göra det. Exakt. Och sen har jag liksom ändå känt att eh, Premier League eh, är mer rovis än tidigare. Mm. Det är många lag som kan slåss om det. Det, det. det är i alla fall ingen Bundesliga där Bayern springer iväg. Men så nu är. finns ju risken att det blir så. Mm. Och det skulle kännas väldigt tråkigt.
0: Jag skrämmer också hur det ser ut i Europa. Att det liksom inte känns som de har så många representanter där som kan utmana heller längre. Nej det är där, där, så tycker
1: Jag tycker inte det känns som Chelsea heller. Kan utmana de absolut största Jag menar De är domin bil. dominanta i Premier League Men de tillhör ju ändå inte de stora Kanonerna på det sättet i Champions League Inte
2: på samma villkor Men när de har den managern de har När de har det spelsättet de har Och när de har den styrkan i defensiven Så skulle inte jag räkna ut dem mot något motstånd alls faktiskt För att åker om och parkerar bussen Så vet man att det, det, det kan vara ett 0-0 På bortaplan och Så kan de kriga till sig 1-0 hemma liksom, ja. Mot vilket lag som helst Inklusive Bayern München Så att, eh, jag utsluter inte att de är framme Vid en semifinal i Champions League
1: Ta vi lite frågor tycker jag. Andreas Sandberg skriver Ge oss Premier Leagues hetaste och bästa namn. Både historiskt och idag. Alltså, alltså Jimmy Floyd
2: Hasselbank ah, ja, jag är jag, jag väldigt, namnet, väldigt alltså. svag för.
1: Älskar Jimmy Floyd
0: Hasselbank. jag lever någon Anita. Varför det det så jävla bra tröja Jag tycker det är fint. Anita bara. Anita. Ja, uh, I
1: men Din Windass Windows det och är ganska roligt ja, det är bra. Det är Darren ganska
0: Peacock kul. tycker jag är personlig favorit Faktiskt <laughs> ja. mm. eh, ja, Men har funnits några Men liksom alla eh, Kategorier är ju Janske, och Hässelink liksom. ja. Alltså han går ja. inte att blunda För när man pratar fotbollsnamn Den är den, den är bra. sången är liksom, det är, Vanligtvis är det typ två verser liksom. Men de kör bara Janske, Wenigår och Hässelink är, Hans namn liksom fyller hela versraden ja. Ja, det är Fantastiskt Ehm mm um,
1: Nästa fråga Johan Hellner undrar Vilken spelare i Premier League har mest swag?
0: Åh nu vill man ju Försvinna till Liga man ska inte göra det Men fan han är ju tillbaks nu va eh, Vår kära mittfältare utlånad från Barcelona Fan nu tappar jag namnet Alexson Ja exakt ja. Han har en ruggig swag ska jag säga Alltså Bill Google honom lite Efter matchen dräkter Så har du att göra ett tag med
1: <laughs> Det är så ja, det, det, ja, herregud Det ska vi göra Absolut Check jag, jag, him out. Jag, jag tycker Arteta har ganska mycket swag
0: alltså det, det är ju det? För, för Cementfrillan
2: är ju inte liksom. Den bara ligger där Det händer ju inget Det, 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 det är inte ett hårstrå fel Nej det är det inte Nej. Han är dessutom en väldigt ödmjuk spelare om förstått Av alla som står i mixade zonerna Att han är en av Premier Leagues mest trevliga spelare Faktiskt mm. Bara en sån sak. Alltså, sak. Det är ju inte swag Nej, men det nej, jag bara en ja, liksom. Jag känner ju
0: att det är negativt om man ska prata swag Att man är trevlig. Swag ska man ju vara lite arrogant, känner jag.
1: Ja men vad, vad har vi fler för kandidater då på swaglistan alltså, Jag vi vill pratat, ju att vi ska visa vissa bilder nu det går liksom inte
0: jag bara visar upp lite allsongbilder här nu. Ja men för er som
1: lyssnar via Acast eller via på desktop alltså på sportbladet eller via Acast appen så kommer ni nu kunna beskåda de här bilderna som på
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare
1: Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Jag ska, annars är det bara att bildgoogla Outfit. Så har ni bland annat en rosa och sen ett par stövlar i ett par slita jeans som är... Michael Jackson bortom
2: denna värld Ja men det känns som han kvalificerar sig då mm. ja, jag, jag känner han är min kandidat här.
0: Balotelli Han har väl lite swag Ja fast han har ingen riktig Alltså nu säger jag inte Alexson klär sig bra, det tycker jag inte Men jag tycker Balotelli, han klär sig knappt alls liksom. Alltså bara för att man drar på sig En eh, camouflage och målar bilen likadant Så blir det fan inte swagigt, Det blir mer sorgligt Ja. <laughs> <laughs> eh, bra
1: vi hittar mer på Facebook Johannes Lundqvist Om ni fick köpa och styra en Premier League-klubb, vilken skulle ni köpa och varför?
0: Oj. Jag skulle köpa Newcastle direkt. Tveklöst för det finns, det finns ett sånt fansunderlag som gör att du skulle kunna bygga oss som är så klassisk och de har ändå väldigt mycket sporter ut i världen så du skulle kunna göra något väldigt väldigt bra av dem. De har liksom allt som krävs i grunden tycker jag för att bygga vidare på. Ja. Kalle. Och det finns lite engelsk fansmentalitet kvar. Det ska man fan inte underskriva. Ska man inte göra det?
2: Mm. Alltså. Om jag personligen ska köpa en klubb. Så ska jag köpa en klubb som. Bygger på lämpliga värden. Som jag tycker ska råda. Det vill säga SA15. Alltså som satsar väldigt hårt på sin ungdomsverksamhet. Då skulle jag köpa den klubben och fortsätta satsa väldigt hårt på den ögningsverksamheten. Men om jag skulle göra det utifrån perspektivet som andra ägare gör, att de ska tjäna pengar och sådär. Då skulle jag välja en klubb i, i London säkert. Med tanke på att det är där pengarna finns och det är det ekonomiska centrumet. Och det är där det finns ett publikenlag och så vidare. Så då skulle jag nog göra det. Alltså... Eh, Everton kan ju vara, alltså det är ju en slumrande Storklubb med tanke på deras historia och, så där. och bygger man en ny arena så finns det säkert Det går att dra paralleller
1: till Manchester City lite där ja, Så som Manchester City var för att de fick
2: Nya ägare ja, Så där, där finns det väl en potential kanske. Mm. Storstad, eh, mycket fans Du har ja. ju pengarna också för att, för att lyfta dem i
0: cityklass, city det vet man ju. Ja, ja, ja <laughs> <laughs> ingen, ingen problem Eh, så
1: är eh, jag, jag är nog lite inne på Kalle också Jag tror jag det kliv på Crystal Palace De har lite, lite Egen identitet de Ligger i London eh, Ja men det finns någonting där Jag tror man hade kunnat sälja in Crystal Palace På nya marknader
2: Men det, om man ska göra det, då ska du köpa Milton Keynes Dance MK Dans, <laughs> MK Dans. <laughs> Då har du nya marknader För där fanns det ingen fotbollslag, det var därför de
1: fick ett. Ja Nej, men om man, nu ska vara, om man nu ska vara kapitalisten då som ska tjäna, oh, just därför, tjäna, ja. tjäna pengar. Ja, jag ja. Det. ja men äh, absolut. Ehm... fan.
0: Det är smutsigt alltså.
1: <laughs> Andreas Wahlgren skriver äh, han skriver ganska mycket men han äh, avslutar med en fråga som tycker är rolig. Kalle Karlsson, när tar du över ett allsvensk lag? Oj. <här> Det lär nog inte ske eh... det här har vi
0: diskuterat till och med Har vi? Ja, efter en eh, bättre Kina-buffé-lunch Så pratade vi om att du mm. Jag tyckte att du med ditt goda rykte och så vidare i alla fall Borde kunna bli med superrättar
2: Ja, och jag sa nej va? Vi sa ja, det, det. Ja. Du. Ja, men Jag tror att någon söker att det är extremt litet Om man ska uppåt Om man inte heter Henrik Larsson Då, då har man liksom en... <laughs> en, en eh, Ja men med all rätt kan man ju säga också så har man ju en väg uppåt som, som är utstakad så och du kommer alltid ha eh, folk som är beredda att satsa på det Ja men eh. man,
1: undrar, man undrar vad han eh, tänkte när han klev in på, för han har ju också gjort de här tränarutbildningarna på Bosön som alla andra som man måste ha liksom. Nä, han gjorde
2: väl i Skottland va? Det var ju det som var grejen. han, han ja. Han ville ju inte göra en svenska så han gjorde det i Skottland. I alla fall en första. Sen gjorde han väl pro här i Sverige sen. Det var inte.
1: skönt om han, när han var i Sverige då, liksom, han kliver in där bara, ah, Jo jag hade ett snack om det här med Sir Alex Ferguson här om. de eh, ja, veckan när ja. jag var nere i Manchester United. att han, han hade lite andra tankar kring det här. Är det något som ni kan eh, ta till? Er? Men det är ju intressant. Mm. Samtidigt här.
2: så, så det var det intressant tyckte jag faktiskt när Sir Alex sa till sina spelare då var det till Giggs och Neville och det där. Då, då hade ju de när de fortfarande spelade United så sagt, ja ah, vad fan ska vi åka och göra det där liksom, det var väl första liksom kursen och sådär mm. eh, och de tyckte liksom vi är ju Manchester United liksom vad fan ska vi göra det där, då hade jag läxat upp dem rejält där och sagt ni, å, ni ska åka ut dit och göra det där för att det finns inga genvägar liksom utan Gör det där från början nu, annars kan ni glömma att lyckas. Liksom. Mm.
0: Ja, det finns, det finns ju självklart, det blir löjligt när Zinedine Zidane stängs av liksom, för att han inte har coachlicens och anses inte liksom, ha de meriter som krävs för att coacha. Det kan man ju tycka är rätt löjeväckande. Samtidigt om du inte är liksom, ödmjuk nog och inser att du borde suga åt dig all tänkbar kunskap du erbjuds, då kommer du knappast bli en bra tränare heller. Mm så behöver ju inte de här gå och liksom, flytta koner tillsammans med föräldrar i någon, Utan de går in en bit upp i, i tränartrappan ändå, det ska Men det får
2: de ju göra nu med tanke på att de får göra elitspelarutbildningen Vilken är komprimerad upp till steg tre Så att de behöver ju inte gå med föräldrarna Nej exakt det är det jag menar Så det behöver de inte oroa sig för Nej
0: precis Och om man kollar de som går högsta steget i Sverige Den är ju väldigt, väldigt svårt att få en plats på du Det är bara tol, tolv per pros, år Det mer eller mindre och Man ser lite bilder där de står och jonglerar och Mattias Asper kräver att få stanna kvar efter träningen och köra i gris med sina liksom utbildningskollegor så det är rätt bra klass på dem här ändå ja. eh, Gustav
1: Julensten skriver, man pratar ofta om radarpar i Premier League men
2: vilken är den bästa trion? Jag tänkte, tänkte jag skulle säga, vilket är det bästa radarparet just nu, då hade jag sagt faktiskt Bobby Zamora och Charlie Adam för att på det sättet som eller förlåt, Charlie Austin. Ja, men... <laughs> Charlie Adam, den hade varit... Du är ju olika lag. Eller? Ja, precis. Nej, men eh, på det sätt som Charlie Austin har eh, liksom, eh, växt till liv nu när han har fått en anfallspartner där kan man verkligen prata om effekt av ett, liksom, ett partnerskap där i det fallet Så att, eh, det, är, det, är en radar, det är ett radapar Men radar trio eh, så faller man tillbaka lite på United kanske 0708 med TVs Rooney Ronaldo. Men å andra sidan Så den stacka trio I första hand då är det ju Barcelona Så har vi Iniesta Messi Alltså den mm. triangeln som de har där I Premier League trio Är ju svår att hitta alltså.
0: Ja men då blir det ju mittbackar och liksom. Det är någon som mm. stämmer land. då jag har, ju, jag, 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 jag har en Liverpool-trio
1: som jag min som en som en, eh, mitt som ett, som ett streckigt Med Alonso, Gerard Torres. Ja, mm. ja
2: exakt. Som eh, dominerar centralt domine domine om man säger så här, det och Gerard Alonso
0: då,
1: den trio. Ja, den trio på centralt mittfält ja. med eh, under Benitez.
0: Ehm... Cole, York, Solskär, då är i hela vägen ut till bänken. <laughs> nu är väldigt,
2: väldigt, <laughs> eh, väldigt, eh, Alltså Färsk trio här men alltså den som Stoke hade nu i helgen det är ju någonstans en trio som det finns någonting där som kan byggas vidare på som det kan byggas vidare på alltså det är ju Bojan Mamedouff och, och Victor Moses så mm. eh, ja en väldigt obritisk trio
0: och bättre begagnad
1: trio. Ja men det är, det är lite spelare som har eh, fått några andra chanser och såna är historier gillar man ju man gillar ju man gillar ju den där Killarna som eh, inte riktigt fick chansen i, i storlagen, men som ändå har mycket att bevisa och har kvalitet i sig.
0: Ja, det finns ju eh, en uppsköp här jag, 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 jag
1: är väldigt mjuk för den typen av eh, historier.
0: Ja, jag, håller, jag är mjuk för spelare som liksom... Alltså, jag tycker det finns för många som ger bort sin kvalitet på att vara inhoppar i ett eh, Manchester City, eller Chelsea, eller ett Barcelona, eller ett Real Madrid. När de, bara för att de ska vinna lite titlar istället för att bli en ikon i en lite, lite sämre klubb, där de skulle liksom... Vad den som styr hela spelet jag tycker att det borde locka mer än att vara någon slags breddspelare med mm. absoluta toppklubbarna
1: Jag tycker också att det finns en, en poäng med att man ofta glömmer bort om man pratar ju liksom mindre de killarna som är precis liksom ett litet steg bakom en Hedenas, Hedenasard eller en David Silva men som ändå har väldigt mycket fotboll att erbjuda som kanske spelar i ett mittenlag istället för ett topplag att man ganska, ganska ofta pratar så otroligt mycket, oproportionerligt mycket mindre om dem, och de får mycket mindre uppfattning än det egentligen är. Väldigt, väldigt fina fotbollsspelare som säkert hade gjort det väldigt bra med chansen i en, en sån miljö de också. Men det handlar ju ganska mycket om vart man. Att tajma det där med att få chansen och att formen ska sitta och
0: medspelarna ja, ska funka. Och det är lätt när du lagt av karriären. Det är lättare att visa dina tre Champions League-pokaler än att visa dina 400 matcher för samma klubb. Och ditt, ditt viktiga, din viktiga position på planen så är det ju också. Absolut. Tyvärr.
1: Så är det. Richard Segefelt är inne på lite av det som vi upplever just nu. Nämligen det här med landslagsbreak. Han undrar vilket lag tror ni gynnas mest av detta landslagsbreak. Något lag som behöver en ny start och kanske inte förlorar så många spelare eh, lika så vilket lag som kommer lida mest av upphållet.
2: Ja men alltså Liverpool behöver ju lite av en, alltså en ny start så de behöver få tillbaka Starage, de behöver få uh, sitt maskineri att funka. Jag skulle säga Liverpool kommer tjäna på det uh, så. Um. Förlora på det. Ja, lag som har momentum, eh, det vill säga Newcastle till exempel. Mm. Eh, hade säkert spelat ett par matcher till mm -hmm. med det här flytet, nu mm. bara på så, eh, Swansea också. Eh, ja, det är svårt att Newcastle säga. Newcastle
1: har de många som eh, sticker iväg på landslag. Alla de här jävla
0: lagen har ju det. Ja. vi snackar med Pontus Jansson häromdagen, han säger att Torino har liksom sju mittbackar som slår som platserna sex av dem är landslagsmän i olika nationer så att det är alla de här i topplagen spelar ju alltså, ja. alla... och
1: till och med Pontus nu tiden
0: absolut, <laughs> ja, men det visar ju, det finns ju de krylliga landslagsmännen här från alla slags nationer, för ja. spelar i Premier League så är du ju stort sett en landslagsman.
2: nej ja. Mm. Ja, men så är det ju, det är väl kanske sådana här klubbar som Hall som är lite mer profilösa där får en Hatten Benarfa som inte ens platsar i startelvan mm. där nu Då, han får väl vara och träna nu under man <laughs> Och sådär, och där, de har väl några engelsmän också Curtis Davis och Tom Huddleston Som kanske inte är aktuella för landslaget Men som är kvar, Jake Livermore och sådär mm.
1: Precis eh, Jonathan Stenbacka Vill veta våra åsikter om som Mosa Dembele, eller Dembele. Ja. Eh, Kan ni inte riktigt få grepp om honom Grym fysik, bra tvåvägsspelare Varvar grymma insatser med dåliga Kanske den bästa dribblen I hela Premier League han. Och en bra passningsspelare, men trots det så gör han nästan inga poäng. Kan ofta dra tre fyra spelare, bara för att sedan passa bollen i sidled. Känns som att han med lite bättre spelförståelse skulle bli en ny Jaya Toré, men att det tyvärr aldrig kommer hända.
2: Ja, en ny Jaya Toré blir han väl inte? Jag köper hans bild där rakt av. Det var intressant där, när, när han gick där från Fulham och Kassaniklis sa att uh, Bele var kanske en av de absolut bästa spelarna i hela ligan. Och jag trodde faktiskt att han skulle kunna ta en ny fart när han kom till Tottenham då för att han var väldigt väldigt bra i Fulham. Han var ju en gammal anfallare som de först skola om till 10 och sen skolar de om man till att vara sittande mittfältare. Och han har precis den förmågan som beskrivs där. Han har den där förmågan att att hålla i bollen. Problemet är att han kan ju dra sin gubbe men han går ändå inte förbi där han behåller inte den farten då. Som en Jaja Torre kanske hade gjort. Utan han drar den där. Och sen, ska, sen tar han sig inte förbi den där spelaren. Eh, med tillräcklig fart för att han ska komma förbi. Utan han hamnar liksom i ett läge där. Han måste dra bort den spelaren igen. Och han, han håller ofta i bollen. Men han tar sig sällan framåt faktiskt. Så att eh, effektiviteten är för låg. Och han får ut alldeles för lite för sitt, av sitt spel. Han gör för få poäng. Och eh, tyvärr måste jag säga att. Det blir nog inte bättre än så här nu, right. nu har Han Man har fått i... ganska många säsonger Ja lite. alltså nu har han ju fått eh, Ett par säsonger i Tottenham Och det har inte blivit bättre än så här så tyvärr Jag är också trött på
0: folk som hyllas Som bra dribblers när de, liksom, de är bra på sulfinter och på lite stillastående grejer Och kan liksom dra en kille Men sen, sen som du säger tappar sin fart De bästa dribblers är ju de som Liksom får de två meter på sig Så innan de bygger upp så mycket fart Så att de inte ens behöver göra en fint Utan bara säga, peta, peta bollen förbi peta bollen förbi Hela tiden i rätt mm. Det är ju det enklaste sättet Men också det svåraste fotbollsmomentet liksom.
1: Så inget man blir mer frustrerad av En sån här killar som dribblar sig rakt in I liksom tre stycken väntande backar Så att de dribblar sig in i en situation Som de omöjligt kan göra någonting vettigt av
0: Och sen står tvärs till äh, men kolla... ja, men, så,
1: Det tar ju tvärs och så blir de av med bollen
0: ja men kolla, Om man kollar Christian Ronaldo för några år sedan När han älskar att liksom göra 400 000 översikt kroppsfinten när gick förbi. Det är ju nästan slutat med. Nu är det liksom en enkel kroppsfint och förbi för att han vet att jag har bättre fysik och jag har bättre hastighet. Mm. Det är ju precis så du ska dribbla. Så tyvärr så ska väl de här jgo korta dribblarna inte hylla så mycket som de gör.
2: Nej, jag kommer ihåg. Jag följde ju Ronaldo väldigt noggrant då. För jag kommer ihåg då när han värvades till eh, Manchester United så blev jag lite så här fascinerad av just att han... Det var ju en, en ny företeelse det där med att benen gick som trumppinnar mm. och liksom man vispar runt och gjorde 20 överstegsvinter som, som du säger. Och jag kommer ihåg hur man själv liksom gick ner på träningen sen och försökte liksom göra samma liksom. Inte i matchspel så men liksom när man dribblar själv och sådär. Och jag tyckte det var fascinerande då med att han ändå var en... Eh, han var en sån som testade gränser Det gillar jag hos honom då. Han liksom, I varje match kunde man få se något som man aldrig hade sett förut Och det, det gillar jag verkligen Men det som var intressant Som jag liksom noterat och analyserat efteråt Är att under hans första år i United Vi kan ta de tre första säsongerna Så gjorde han i princip översträckts fint Varje gång han kom mot mm. en back Men antalet gånger det resulterade i ett mål det var så extremt två gånger. Han gjorde det hemma mot Tottenham en gång. Eh, han gjorde det hemma mot Aston Villa en gång. Och borta mot Tottenham. Drog han en spelare. Och spelade in och så blev det mål. Men det är liksom. Jag kan räkna det på en hand. De gångerna som hans överstegsvinter. Ledde till ett mål. Eh, oftast så var det liksom 20 överstegsvinter. Och så kanske han kom förbi ibland. Men då blev inte inlägget så bra. Eftersom. Det är svårt att leverera kvalitet efter att du har liksom gjort 20 överstegsvinter. du har ju
0: understödet hinit, hunnit hit också medan du också. vispar med dina ben.
2: Ja, det är också. Men sen alla av med det där 0607 blev mer och mer eh, effektiv. Då då kom resultaten. Mm.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Han, han blev ju helt okej okay, den
1: killen till slut. Ah, okay. Okay. Ja, okej. Skaplig. Eh, Gilbert Payne undrar vem som är Premier Leagues mest hatade spelare. Jag, jag är rätt säker
0: på att jag vet svaret. Joe Barton? Nej. Diego Costa. Diego Costa. Ja, nu ja. ja, det är sant. Fan, det var härliga, härliga ja, wrestlingmatcher han körde sist han är. <laughs> Mot Skärte. Ja, i Hade De vårt, som äh, ha det varit
2: lägre än det hade ju varit Chad Evans. Men. <laughs> äh, <laughs> ja, men. Äh, men. Äh, med rätt. Ja, ja,
1: men den jäveln vi är knappt.
2: Men. Äh, nämna. Nej, men är Diego Costa redan den mest hatade av alla i Premier League? Är han det? Tror du inte det?
1: All, inte, alla alla tror... mittbackar som har mött honom hittills när säsongen hatar jag honom.
2: Oh. Ja men det är bara 22 stycken också.
1: Ja. Lee Kattermold?
2: Nej, Nej. Han är inte det mest hatade. Jag Man såg känns... han ju nu på Sellers på Park förra veckan och han, det är inte så att de buar när han får bollen. Han är för Nej. dålig som spelare. Nej. Jag liksom inget, utgör inget hot på det sättet. Jag trodde han skulle vara mer hånad än vad han var. Faktiskt Det var ju inget alls.
0: Men vi är ingen som spottar och såna grejer nu, eller? Nej. Tappar de profilerna?
2: Ja, men det är ju Diego Costa. Ingen
0: eller? som biter
2: ja, heller. Nej, ingen som biter Suarez Suarez
0: hade ju den. Ja,
1: ja. Det utan utan tvekan. Ja, Han blev, var ju på ja, alla, var alla arenor i hela ligan.
0: Eh, absolut. Nej, men det är ont om ont om det där eh, där
1: riktiga bråkstakar.
0: Alltså. Ja, det är alarmerande också, för mm. man ska ha de där jävlarna. Absolut.
1: Jag, jag säger, ger den här säsongen så är ju det att kostar den. Han kommer ju ha spottat någon. Han kommer ju ha eh, bett sig illa. Det vet vi ju sedan eh, La Liga-tiden alltså, i Atletico Madrid. Att, ja. att han ofta gick över gränsen när det kommer även till äckligheter. Men
0: det som blir spännande är ju när han gör det här som riktigt. Alltså okej okay, om han gör fula grejer. Han kör lite efterslängare sånt. Det gillar ändå britterna. För att det uppfattas som någon slags tuffhet. Även fast det är liksom raka motsatsen Bladde fega som du kan göra. Men när han väl kommer med den här spotloskan eller liksom kliver över den här lite mer moraliskt-etiska gränsen över vad folk faktiskt tycker är äckligt, då kommer det ju storma rejält i brittisk press. Det har det inte gjort än. Och det ska vara intressant att se hur han reagerar på det, om han kommer stå igenom det och vara samma spelare eller om han faktiskt kommer att tona ner sina grejer på plan då och hur det i så fall påverkar hans som spelare. För han lever ju på att han, han är lite så här slatta mentaliteten, att han, är, han hatar ju varenda jävel på den här fotbollsplanen och det är någonstans det som gör honom så bra ju. Så om han eh, påverkas av brittiska pressen så kan det ju faktiskt eh, bli intressant att se. Om mm. han blir en sämre spelare också. Han behöver ju göra fula saker. Det är ju det som triggar honom. Mm. Sen ska man inte peta sig i näsan och kladda av på någons hår för det som man tydligen gör på brittiska läktare nu för tiden. Men. Det var när ja. sånt Det
1: var ja, det han gjorde på Sergio Ramos. När han snöt sig i handen och kastade i handen. ansiktet på honom så på hörnan. Det. Riktig klassiker. Ja, sen gjorde han det på någon till i samma Ja,
0: men Det var Peppe också va? Ja, Peppe förstås. Och då kände alla, ja men det där är okej. Okay. Och sen gör det på att och känner, vad fan håller han på med? <laughs> ja. eh,
1: Pepe versus Diego Costa. Det är nästan synd att man inte får det Madrid Pe Peppe i Madrid-derbyte. Peppe
0: till Premier League. Kom igen.
1: Ja, det kommer ju hända. Det kommer ju hända. Jag
0: hoppas intensivt.
1: Vet ni vad? Det var allt vi hann med den här eh, torsdag eftermiddagen. Eh, tack för att ni tog er hit killar. Och tack kära lyssnare för att ni har spenderat eh, denna dryga timme i vårt sällskap. Vi är tillbaka om en vecka igen. Tack för att ni lyssnat. Hej!